0: Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas. Todos aqueles que nos apoiam, seja lá qual for a plataforma de financiamento coletivo a qual vocês utilizam. Principalmente todos aqueles que estão citados aqui que contribuem a partir da categoria bronze, que são Janaína Bianchi, Margarete Bretoni, Ana Lúcia Merege, Diana Passi, Carolina Vidal, Aline Viana Cruz, Rafael Rodrigo dos Santos, Gustavo Aranha, Fernando Hansel, João Marcelo Conte Cornetê, o Alexandre Duran, Michel Costa, Rubens Travaça Augusto Filho, de Toledo, Gabriel Mate, Ricardo Balbino, Daniel Morini, Guilherme Lopes Lacerda da Silva, José Bandeira Filho, Paola Civieiro, Janito Ferreira Filho, Daniel Falador Rossi, Rogério Macedo, Vinícius de Siqueira Afonso, inclusive sejam muito bem-vindos aí, Rogério e Vinícius, que são novos padrinhos aqui do podcast, ao Daniel Luiz de Paula Mendes, Angresson da Silva, Mike Bárbara, Gabriel Oliveira, Tatiane Durães, Gabriela de Jesus Moreira, Elias Romaneto e Arthur Jorge Dias. E se assim como eles, você também quer fazer parte desse grupo que torna esse podcast aqui possível e participa de ele coisas aí também por fora do podcast, em breve novidades, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e agora tem Pix, veja só, que é o trabalhos@gmail.com o 12 é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. É o seguinte, a gente tá chegando na... Ah, meu Deus, eu ia fazer uma abertura agora falando sobre festas e... A gente tá numa pandemia, não sei se você sabe. Se você tá assistindo esse episódio, escutando em 2025 que eu espero que já haja uma vacina, ou melhor, que já tenha tomado uma vacina caso você viva no Brasil. São muitos poréns que tem que colocar ultimamente para contar com as pessoas vacinadas, mas enfim, é muito triste. Mas a ideia é a ideia aqui era, pô, já passou carnaval, passou festa junina, passou viada de ano, e nós estamos tendo essas festas, né? Vamos ter festas, sabe lá Deus, quando? Pelo menos nesse momento que eu estou falando. E, bem, um grupo de pessoas foi ter a ideia de fazer uma antologia sobre festas e misturadas com fantasia e, bem, isso é uma maçaroca muito louca, uma criatividade que eu não teria no momento em que tudo que eu quero é ir para o bar da esquina e pedir uma cerveja com meus amigos e não posso. Essa fala minha, ela não foi escrita antes e tá sendo um misto de revolta pessoal com vontade, mas a verdade é que, o pessoal que vai estar aqui agora, participou desse projeto, criou esse projeto e Bem, eu tô vendo os números aqui na minha frente e não acredito, dá muita cerveja para depois da pandemia, apesar de eu saber que não vai ser com isso que eles vão gastar, mas o ponto é, o pessoal criou a antologia Barras Fantásticas pela Editora Corvos e nesse momento que eu estou falando, eles já bateram R$ 27.445 reais, com mais de 542 apoiadores e 152% da meta estimada e... E uau, eu não sei como que a gente pode resumir isso é um sucesso ou não. A gente vai descobrir durante o episódio. Mas o ponto é que eu tô aqui com eles Que, bem, tem mais um que não está Mas eu tô aqui com o Ian Fraser e João Mendes Vou pedir para que vocês se apresentem Antes da gente falar sobre o projeto Ian Fraser, segunda vez que você tá aqui Quem é você na
1: fila do pão? Opa, então, prazer estar aqui de novo Na companhia do AJ Dessa vez ao lado do meu parceiro João Mendes Que tá... a gente teria o Ricardo Santos Mas infelizmente não temos ele, não teremos ele hoje né? Mas ele vai estar tá, com certeza escutando Quando o podcast sair Eu sou Ian Fraser, sou escritor e dramaturgista maturgo, baiano, né, tem algumas obras já lançadas, é, a grande maioria pelo financiamento coletivo, pelo Catarse, né, eu escrevi Araruama, o livro das sementes, Araruama, o livro das raízes, No há Carnavalesco, e agora, neste momento, né, é, estou organizando é, essa antologia que tá me dando muito orgulho e tem sido, assim, um, um pequeno remédio diário, que é abrir essa página, entrar na, 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 no WhatsApp e conversar com os... Os autores dessa, dessa antologia.
0: Massa. E a segunda pessoa que consegue falar de festas, sem estar indo a algumas, geralmente se apresenta aí, quem é você?
2: Olá Olá Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a chance de estar participando aqui do 12 trabalhos então meu nome é João Mendes eu sou escritor também também baiano sou estudante de cinema e estudante de produção cultural é, estou começando aqui na minha carreira literária e já peguei um projeto como farras para começar né então você vê o peso eu sou o caçula do grupo o que é o que é mais interessante ainda e rende muitas duas piadas eu tenho coisa publicada pela Faísca que é nossa queridíssima uma revista de ficções relâmpagos e estou aí correndo, tenho coisas publicadas na Amazon também, e vamos bater um papo sobre o Farras Fantásticas sem sair de casa, né? A Farra Fantástica é entre quatro paredes.
0: É que eu acho que é a melhor forma de ser uma Farra Fantástica, né? Eu, é, talvez seja o único jeito... Cara, é muito bad eu falar de festa, é, um, assim, é terrível esse assunto pra mim. Mas, enfim, é isso que a gente vai falar logo após os recados. Aqui do 12 trabalhos. Gente, muitos recados, mentira Não são muitos recados, na verdade o episódio é que tá Muito grande e eu tô fazendo essa leitura Logo após o episódio, meu Deus, foram duas horas De gravação com o Ian, com o João Foi muito bacana, assim é, Isso porque a gente não conseguiu trazer O terceiro membro também do Faz Fantásticas, mas fiquem aí Que o episódio tá muito, muito, muito legal é, Primeiro, né, falando dos Nossos patrocinadores aqui Aqueles que ajudam a tornar Esse podcast possível O pessoal da VEC Editora, o meu muito obrigado aí pelo apoio da AVEC E agora também um convite pra vocês Irem lá no aveceditora.com.br Novo, que lá vocês vão ver As novas ofertas que a VEC tá disponibilizando E essas ofertas estão Saindo aí, bem, eu não sei O que que deu na cabeça do Arthur VEC dessa vez, mas Ele tá agora negociando tudo em combo Agora é isso, semana retrasada Eu trouxe aqui pra vocês o lançamento Do Narrativas do Medo, que são antologias De terror, horror, e a VEC agora Tá fazendo um combo das três Edições de Narrativas do Medo, então Eu vou deixar aqui pra vocês Tanto Narrativas do Medo, como Sherlock e os Aventureiros, se você quiser presentear aí seu sobrinho, seu priminho, seu... Enfim... Uma narrativa de Sherlock Holmes Pra crianças né? Tá muito legal o trabalho do André Zanke Corderonze, que já apareceu aqui Pro 12 Trabalhos também, também tem a Antologia Multiverso Pulp Que é feita pelo Duda Falcão e que também Tá sendo disponibilizada em 3 volumes Sherlock também, são 3 volumes, tá gente? E também Filhos da Lua Da Marcela Rossetti, que já apareceu Por aqui no 12 Trabalhos também, Lobisomens Aventuras e o que muitas pessoas Acham que vai ser uma história de amor E tal, não, é muito sangue vivo. Físceras e mulher forte batendo em lobo, né? Aquele negócio de eu gosto de apertar de mulher bonita, é, dessa vez é o lobo quem faz. Então a Marcela traz aí as duas edições de Os Filhos da Lua: dois calhamaços, assim, sendo bem sincero assim, duas armas brancas que se tacar na cabeça mata, e também está sendo passado aí pela VEC em combo. Então vocês vão ter todas essas obras adquiridas em conjunto num preço muito menor do que elas são compradas individualmente. Lembrando, claro, né, eu não ia esquecer que você também pode adquiri-las e jogar lá o nosso cupom, nosso cupom 12TRABALHOS20, que dá 20% de desconto para qualquer compra dentro da Vex Store. Então você vai poder adquirir lá Narrativas do Medo, Sherlock Os Aventureiros, Multiverso Pulp... Filhos da Lua, Porém Bruxa da Karol Ovato, o Porém Bruxa junto com o Senciente Nível 5 que são as duas obras dela pela VEC as duas juntas também com 20% de desconto com o nosso cupom dos trabalhos então a VEC, enfim, deu a louca eu não sei o que tá acontecendo com o Arthur, realmente assim eu acho que tá na hora de trazer o Arthur aqui no podcast para falar de novo porque uh, eu não tô entendendo a cabeça desse homem, então vamos satisfazer esse desejo do Arthur aí logo gente, vão lá, a VEC Store usa lá o nosso cupom dos trabalhos 20 e vamos secar esse estoque aí Pro Arthur parar de fazer promoção. Ou não, né? Ou ele vai continuar fazendo, porque o negócio tá dando certo. Lembrando que esse ano a gente vai ter mais autores ainda da AVEC aqui participando dos trabalhos. Então vou pedir pra vocês aguardarem um pouco, porque a agenda tá cheia e as edições também. Enfim. Recados da quinzena, pessoal. Primeiramente, Padrinho Catarse, como já é de costume, a gente falta. Tá faltando um pouco pra gente bater a meta, né? A meta para ter os episódios do Eis a Questão semanais, né? Junto com 12 trabalhos, no caso, né? A gente não teria o episódio do Feed Premium. A gente tá a apenas 3. Isso mesmo, gente. A gente tá a apenas 3 apoios da categoria Ouro. Então, acontecendo esses 3 apoios, passaremos a ter o podcast semanalmente... Né? E aí a gente já parte para a próxima meta aí, Que agora eu começo a ficar a Arrancar meus cabelos, né? Porque a próxima meta ela é um pouco mais extensa Em valores, mas vai me dar mais trampo ainda Tá curioso o que é? Vai lá no nosso Catarse Vai lá no nosso Padrim e dá uma olhadinha no, no projeto inteiro que você vai ver o que, que a gente tem lá. Tem até meta para podcast que vocês estão com saudade e há muito tempo não aparece. Então vai lá, padrim.com.br barra 12 trabalhos, cartazes.b barra trabalhos. E se você não mora no Brasil, ou se você não quer ir lá fazer o cadastro nessas, nesses dois locais, você acha que é muita burocracia, a gente tem o Pix também o Pix, que é o os 12 Trabalhos.gmail.com, O 12 é número Então você pode fazer sua doação lá no Pix E fazer parte aí desse grupo Que está ajudando os 12 trabalhos Esse grupo que tá lá também no nosso grupo do Telegram E aí você manda uma mensagem por lá Que aí eu mando para vocês as senhas de acesso no Feed Premium Que inclusive, esse episódio vai estar com conteúdo exclusivo no Feed Premium Porque a gente teve mais de duas horas de conversa E, bem, tinha muita coisa que ia ficar um pouco distoante do episódio então a gente falou, eu, o Ian e o João Falamos sobre o uso de estereótipos em narrativas nordestinas É um tema que eu quero trazer novamente para os dois trabalhos com mais tempo Mas como a gente estava no meio do episódio, né? falando sobre farras e tudo mais Eu decidi fazer esse corte, tem uns 30 minutos mais ou menos de episódio E eu vou deixar lá no feed premium Para que você que está contribuindo possa curtir E em breve a gente vai ter mais conteúdo ainda lá Sempre tô jogando coisa lá no feed premium né? Então, quem contribui, tá sabendo, já tá acompanhando e tá repercutindo isso, porque sempre chega mensagem para mim falando sobre as coisas que são jogadas lá. E por último, mas não menos importante, que eu já citei aqui, nosso grupo do Telegram, links na nossa postagem do Anchor. Dá uma olhada lá, tem grupo, se você não quer ficar conversando com os outros, tá tudo bem. Tem grupo que eu só faço os envios dos episódios, e aí você não vai depender da, dos algoritmos das redes sociais para ficar recebendo... As atualizações e também tem grupo interativo, né? Os grupos estão interagindo bem mais do que estavam no começo. É, a gente está falando de livro o tempo todo. Anteontem de ontem a gente falando sobre Kindle né? Sobre Kindle e e-books E tudo mais, a gente tá sempre conversando lá Sobre N e se você quiser Fazer parte dessa conversa também, como eu já disse Link do Telegram lá no Anchor ou se não também pelos e-mails Que eu mando para vocês todo início De mês, tanto para padrinhos Quanto para não padrinhos do podcast Enfim, esses eram os recados que eu tinha para passar para vocês, pessoal Um beijo para todo mundo, fiquem aí com o episódio O episódio tá muito legal e Deem um pulinho lá no Fas Fantásticas, ajuda ajudem lá o pessoal, porque ajudem não, né? Porque, tipo, (risos) eles já bateram a meta, bateram muito além da meta. Eu acho que é vocês que vão se ajudar se vocês contribuírem lá, porque o trabalho tá muito legal. Um abraço pra todo mundo e bora lá! Gente, pra começar... Cara, vamos lá, né? A ideia básica deveria ser... Como que vocês tiveram a ideia de fazer isso, mas... Uh, eu acho que eu vou um pouquinho mais além, porque a ideia acho que é o mais simples, mas juntar a galera, né, a galera de vários estados para isso, primeiro de tudo, qual é, o pessoal, como, qual é a ideia básica do Falas Fantásticas, tipo, eu já falei que tem festa, que vai ter fantasia, mas eu queria que vocês resumissem qual que é a ideia do Fas Fantásticas antes da gente começar a se aprofundar um pouco mais na obra?
2: É, Para começo de conversa, é, eu e o Ian e o Ricardo, nós somos amigos, certo? A gente começou na, sendo amigo muito antes de surgir o Farras e no meio dessa conversa nasceu o Farras com a proposta da gente investir na nossa cena, cena literária nordestina. Então, como a gente se junta e faz isso? Pô, com é um projeto. A primeira versão do Farras era para ser uma festa, para ser um evento literário, uma festa literária, onde a gente enaltecesse as vivências e literaturas nordestinas. Mas aí, no meio do caminho, aconteceram coisas chamadas pandemia, e a gente falou, o Farras não pode parar, vamos ter que adaptar o Farras. E aí virou essa antologia. Então, todo o nosso foco é para a celebração, né? Da escrita, né, da literatura nordestina. Então, nós pensamos em juntar autores... de todo o Nordeste, de todos os estados do Nordeste, para escrever contos que se passassem em festas nordestinas. A ideia foi até do Ricardo, né? Ali ele falou, bora fazer assim, vai ser legal e tal, e a gente achou incrível. E são contos, cada conto ali de um estado do Nordeste, que mistura uma farra, né, típica, uma festa popular, com um cenário, com uma história que perpassa essa, essa farra dentro do gênero especulativo, né? Seja ficção científica, fantasia, terror suspense, enfim, e aí a gente começou a fazer isso. Nosso intuito principal sempre foi juntar autores já consagrados, autores que já têm voz no mercado, mas dar voz a novos autores. Por isso a gente convidou metade metade, a gente convidou uma parte, fazer parte da antologia, e a outra parte a gente abriu é, um edital, uma inscrição, para poder justamente né, fazer esse trabalho de captação, aí de conhecer novos nomes do Nordeste. E esse projeto maravilhoso virou farras. Né, que tá, que a gente pode ver que tá realmente assim. As nossas expectativas já eram altas e conseguiu superar, né? Então, essa, essa maravilha hein?
1: Essa questão aí do o último ponto que o João falou, que é ter autores né, com, com estrada já trilhada e autores é, novos, porque essa faz parte da, da estratégia de uma coisa que a gente acredita muito, que é a distribuição de poder, né? Então, e quando eu digo poder, é todo mundo tem algum nível de poder, né? Então é sobre alinhar autores, né, que como é, Márcio Benjamin que já está aí consagrado, já vai lançar pela uma grande editora. A gente tem o Tiago Lee que chegou em uma grande editora, já tem um podcast literário consagrado, né, o Curta, é, chamar a Fernanda que chamou muito a atenção do cenário com o, o Lágrimas de Carne, apesar de a gente já ter chamado ela quando o Lago de Carne saiu, mas a gente já sabia do potencial da, da Fernanda. E trazer pessoas novas mesmo, conhecer gente, tipo, dos convidados, a gente tem gente que a gente nunca ouviu antes, né? Foi através uhum. da pesquisa. O Guilherme mesmo, é, de Alagoas, o Guilherme... Ele entrou até para substituir uma outra autora que a gente tinha chamado, mas ela ficou impossibilitada. E o Guilherme chegou. E o incrível foi isso: essa autora que saiu, ela falou assim: não, mas eu vou trazer alguém para vocês que é show de bola, né? E pô, foi o Guilherme, um dos caras que está mais dedicados para o farras fantásticas, né? O cara que fez a música, a gente, ele, ele compôs uma música para o farras. Então veja só o nível de, de dedicação que a gente está falando, né? Então esses encontros de Pessoas que a gente já conhece com pessoas desconhecidas, eu acho que ajuda a propagar esses poderes concentrados, né, que a gente tem de ó, abrir portas, né. E eu acho que isso é o, uma coisa muito importante que eu faço, tá trazendo para essa galera aí que está na antologia.
0: Muito legal, muito legal. E no total são quantos autores? Uma linguagem popular assim, bem, uma linguagem que Boninho aceitaria. Quem são os camarote e quantos são os pipoca? <risos>
2: Essa foi boa.
1: A gente teve nove convidados, ou seja, os nove convidados contemplam os nove estados nordestinos, certo? Então tem um um de cada estado, e na submissão o plano também era esse. Só que a gente não teve submissão de alguns estados, então a gente ficou com alguns buracos que a gente preencheu com os contos que a gente achou que melhor representavam o corpo né, literário. Né? Então, a gente selecionou, se não me engano, foi quatro ou cinco é, contos que não estavam planejados no sentido de estado para estado, e aí a gente acabou tendo, por coincidência, uh, quatro baianos na, na antologia.
0: Nossa, vou dizer que não é nada enviesado, por culpa de... Mas agora vai <risos> ficar a da conspiração aí. Vai ficar, enfim, não, não sei, né? Não sei. Cara, que legal, assim, e é bom até vocês levantarem isso, porque tem uma, até, ultimamente, que eu tenho conversado com bastante gente que tem feito, tipo, além de eu ter participado recentemente, um ano atrás, né, de uma antologia, que é As Crônicas da Unifenda, eu também sempre estou conversando com o pessoal das editoras que estão tendo submissão, né, e que há essa cobrança de mais diversidade, de estados e tudo mais. E aí eu deixo isso até, até como um puxão de orelha para os ouvintes que, para que haja isso, é necessário que haja envios, né? Porque mesmo a gente pegando, assim, no, nove estados da nossa zona nordeste ali, a gente até del né? E mesmo assim, vocês não conseguiram submissões de todos os locais, né?
1: Exato. E eu acho que isso, depois se o João quiser complementar, mas é, eu acho importante falar isso, é, isso fala muito sobre essas distâncias que a gente acha que a mídia social Resolve, mas ela não uhum. ela não dá cabo ela não dá cabo em tudo. Então eu acho que não querendo botar mais elogio no projeto que eu tô organizando, mas eu acho que isso também é uma coisa que vai ajudar a diminuir isso no futuro. Você está entendendo a J? Então uhum. o Fábio está fazendo esse sucesso agora e é capaz que na próxima na segunda antologia que a gente já pensa já já contempla fazer um Farras dois é claro que vai demorar um tempo, mas a gente já tá olhando isso, eu acredito que a gente vai ter de todos os estados porque as pontes ficam menores quanto mais gente a gente toca, né? quanto mais almas a gente entra em contato uhum.
2: É assim, total, porque o que a gente fez foi literalmente um trabalho de garim, sabe? A gente foi, foi e falou, não, vamos procurar os autores, vamos achar, vamos achar, ver onde essa galera tá, né? Porque às vezes, assim, ah, não, vou fazer um post aqui no Twitter, vou fazer um post no Instagram e as pessoas vão aparecer. Não vão, né? Então a gente teve que ir atrás. Então, assim, eu acho que o, o, o Farras tem uma questão muito forte que eu, eu e o Henrique Ricardo, a gente concorda muito, é que, assim, o Farras é nosso, é nosso, mas ao mesmo tempo não é nosso, a gente fez ele por um propósito maior. Né? então assim, cara, se alguma editora chegar assim, se alguém quiser montar uma antologia daqui pra frente e falar poxa, onde é que eu acho mais autores nordestinos que escreva é, é, especulativa, onde é que eu acho cara, se você abrir o Farra, você acha um monte e você pode atrás dessas pessoas, sabe é, é um catálogo basicamente você pode pegar assim e falar, pô, gostei desse conto aqui, vou chamar ele pra, pra outra coisa, e a gente até estimula que as pessoas façam mais isso, sabe se junte mesmo, porque assim como a gente falou, tem gente que tá conhecida mas tem gente que nunca publicou nada lá Então, é o primeiro contato dessas pessoas com leitores maiores, assim, mais gente vendo e tal. Então, justamente, é um trabalho de visibilidade que é feito muito coletivo. Isso que eu acho foda. Obrigado. Massa, massa. eu
0: quero tentar uma coisa que o Ian colocou, que eu acho que isso vale muito, sim, a gente falar porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que o mundo das redes sociais e tal, você tem até uma certa... O que, de certa forma, é um certo tipo de elitização também, de achar que o público tá nas redes sociais. É só você mandar em todas as redes sociais que você afeta todos os públicos, né? Ah, quem não tá no Twitter, tá no Instagram. Quem não tá no Instagram, tá no Facebook, na pior das hipóteses. Não, não é bem isso, né? E vocês conseguiram alcançar até um veículo de mídia mais antigo, que é o jornal, né? Que muita gente até que, assim... Aquele escritor que odeia redes sociais porque não quer ficar postando foto do gato e nem foto da comida. Tá puto. Eu tô me sentindo falso. Falso, não fazer esses disclaimers antes, né? Você que tá aí no seu sofá, fora, olhando, olhando pra patroa, com aquela cara de nervosa, né? Tá muito isso, né? Desculpa. É a idade. A idade é foda. Mas... Tem esse escritor que não quer saber de redes sociais, que escreve para o seu grupo, de pro seu clube de poesia e ficou sabendo, provavelmente, do Farras por conta do jornal, por conta dos outros veículos de divulgação, blog, site, e por aí vai, né? E eu achei uhum. isso muito legal, a forma como vocês conseguiram ir para um outro local que normalmente essas divulgações de antologia não chegam, sabe?
2: Sim, sim. Hum. Sabe, sabe o que eu acho, a, a Jota? Eu, eu sempre reclamei muito, falando, porra, onde é que tá as pessoas que escrevem aqui, sabe? Onde é que elas estão? É, quando, você, quando você é recém-chegado na cena, fala, cadê as pessoas? Cadê os autores? Cadê os escritores? Onde é que eu acho? Eu recebi uma mensagem esses dias, já estou perguntando, falando, porra, eu sinto tanta falta de ter gente para compartilhar isso, né? E às vezes a gente acha que a, a rede social está unindo tanto a galera e tal, mas tem gente que tá super por fora, que acha que nem existe uma cena literária sabe? E, e porque a gente vive numa bolha. E quando a gente consegue, de alguma maneira, romper essa bolha, cara, é proveitoso para todo mundo, velho. Todo mundo.
1: Essa questão, a J que você levantou, foi um, um momento de reflexão muito interessante para mim, né, é, pessoalmente, porque... A questão que a gente saiu no jornal, só para o, 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 quem está ouvindo entender melhor a, o cenário, foi a gente saiu num, num dos maiores, se não o maior, jornal tradicional de, da Bahia, que é o Atarde, Tarde. E foi através de um esforço coletivo nosso, dos organizadores, que a gente não para quieto, a gente não não descansa, né? a gente sempre fica procurando novas formas de tentar fazer o Farra chegar em mais pessoas. E o Ricardo tinha um contato né, no no jornal, o jornal entrou em contato com a gente. E o que eu achei bacana foram duas coisas que eu acho bem legal de explicar. O primeiro foi que o jornal foi muito acolhedor e botou a foto de todos os autores. Então saiu a foto de todo mundo. Então esses autores, principalmente aqueles que estão no início da carreira, se sentiram muito solidificados, muito, porque por mais que seja uma mídia Que a gente não consome tanto Principalmente na nossa bolha né? Principalmente quem vive de mídias sociais E vê tudo no celular Mas é uma mídia que tem um peso da tradição Muito forte né? A galera deu mais valor para isso Do que a gente saiu em portais gigantes A gente saiu em portais que tem Milhões e milhões e milhões de de leituras Mas o grande jornal Contido na Bahia Teve esse valor Então isso foi muito interessante Ver o tradicional Como o poder desse tradicional Ainda tem isso né? A gente ainda tem que procurar crivos A gente ainda sempre está procurando pessoas para atestar a nossa nossa vivência, a nossa nossa capacidade. E a alegria dos nossos autores, que foi assim, a Jota. Se você entrasse no nosso grupo do WhatsApp, eu acho que você ia só sorrir, sabe? Porque a galera estava parecendo criança ganhando Nintendo 64, sabe?
2: Eu sei. Não, mas foi assim. E, e to... é, é eu assim, falar, o João não que sabe, que eu sei. Não, é, é... é assim, tudo que acontece lá. No... A gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente é muito presente. Os organizadores estão sempre conversando com o pessoal, sabe, trazendo junto. É, lá surge muita figurinha muito bacana, que eu fico salvando todas. O povo tem figurinhas incríveis. Mas assim, quando a gente mostrou a capa, eles vibraram. Quando a gente mostra uma meta estendida, eles vibram. Quando, sabe, então, tipo assim, a gente construiu um senso de comunidade que eu realmente, eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? É, e quando saiu no jornal, o pessoal ficou, meu Deus, eu preciso comprar, botar num quadro, mandar pra minha avó, sabe? Enfim, é, é incrível, incrível.
0: Foi muito legal. Massa, massa, massa mesmo. Uma coisa que eu estava conversando com o Ian antes, porque eu fiz o convite, ninguém pediu para vir participar, viu, gente, só para deixar claro. <risos> né? Tipo, já <risos> passivo-agressivo, se defendendo de nada, sabe? <risos> Mas eu, quando fui chamar o Ian para participar, a parte que mais me chama a atenção nesse projeto, essa forma de trazer essa representatividade dos estados do Nordeste, não uh, de uma forma... Eu vou agora apresentar o Nordeste pra você, veja só. Na prateleira 6A você vai encontrar o chapéu de cangado. Não. É... Você, tipo, são festas típicas de, de determinadas regiões. Saem um pouco daquele... Daquela coisa rasa, aquela coisa com a profundidade de um pires, de... Vou te mostrar o Nordeste. Inclusive, é uma pergunta que eu eu acho um grande desafio, porque eu nunca conseguiria apresentar uma região para uma pessoa sem ter uma palestra de 20 horas antes, né? Mas você trazer as pessoas para mostrarem esses estados através das suas festas típicas, trazendo ali uma visão que, para mim, você encontra o mais verossímil das realidades periféricas desses locais que estão na periferia do nosso capital brasileiro, através de baixo, que é onde vem essa, essa festa típica do local. Uhum. Eu queria saber se vocês conseguiram, através uhum. da leitura, porque mesmo vocês, e dessa vez estamos monopolizando o podcast com baianos, né mas ainda que vocês sejam pessoas da Bahia, eu acredito que não seja algo simples vocês saberem de festas de todos os locais do Nordeste. né? Tal como eu, não vou nossa. conseguir saber as festas típicas de todos os locais de Minas Gerais, que também estão tá na mesma região, algumas horas de carro daqui. Né? Uhum. Eu queria saber se vocês acham que conseguiram algum efeito desse. Ou se eu estou falando um monte de merda aqui, você pode discordar, vir falar, Jota, você é burro, para, cala a boca, você não sabe o que você está falando agora, senta que você vai escutar. A chance é de vocês agora. Nossa,
2: nossa.
0: Ixi, então pelo
2: jeito é a segunda. Que droga é a segunda. (risos) Eu tenho história com isso daí, porque foi assim, quando você tá aprendendo, você sempre vai passar por algumas etapas de aprendizado. E geralmente, assim que você tem contato com o conteúdo, a sua primeira etapa é a arrogância, né? Porque você estuda a superficialidade e acha que sabe tudo sobre aquilo. Né? Então, uhum. quando você está começando a estudar, é assim, você vai passando para frente, você aprende, você não sabe de nada. Eu, quando comecei a estudar sobre a questão identitária do Nordeste, cara, eu virei um idiota, eu virei arrogantezão, assim, arrogante mesmo, <risos> de tipo, eu sei o que é Nordeste. O mundo... <risos> o mundo não sabe o que é Nordeste. Olha isso, eles são um bando de otários, isso aqui é Nordeste, eu sei o que é Nordeste, né? E aí, o Farras, ele me deu um choque de identidade muito forte, quando eu peguei os contos pra ler, e eu olhei e falei, putz, eu não conheço metade disso aqui, velho. Eu não conheço, eu, eu não sei que festas é. são essas, eu não sei de onde elas vieram. É, tem um conto, por exemplo, que se passa dentro de um trem, que é uma festa real de um trem, e eu não fazia ideia. E eu olhei assim, eu falei, porra, eu sou nordestino, mas será que eu sou capaz de dizer que eu sou dono do Nordeste pra falar, isso aqui é Nordeste, isso aqui é não sei o que lá lá. Não, não tem como, sabe? Porque eu até brinco assim, eu falo, porra, Eu moro de um lado da cidade e o Ian mora em outra. Da minha casa para a casa do Ian é muito diferente. Isso dentro da mesma cidade. Imagina no Nordeste inteiro como é que não funciona. Então, assim, a minha voz é uma das infinitas vozes do Nordeste. As vozes que a gente colocou no Farras, elas representam diferentes pontos de vista do Nordeste, mas não tem como a gente chegar e dizer isso aqui é Nordeste e tudo que não é isso tá errado. Não, não é, sabe? Uhum. É, cada autor tem a sua visão ali do que vive e muitas pessoas fora do Farras também tem suas visões e a gente tem que saber conversar sobre isso, né? É, então, eu acho que o Farras, ele, uhum. ele pra mim, pelo menos na questão que você falou, cara, foi um puta exercício de, de, de tipo, sair da minha própria casinha, sabe? Uhum. Eu fiz essa pergunta também
0: muito porque, assim, nem todo mundo sabe, mas, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família que nasceu fora do Nordeste, né? Então, né, do Nordeste, esse país chamado Nordeste, tal como o país África. (risos) né? Mas, tipo, a minha família, ela não... Tipo, a minha família é de Pernambuco, mas ela não é do Pernambuco que... O pernambucano que, normalmente, as pessoas conhecem é, porque... Assim, uh, minha família ela, saiu de um local que, tipo, até hoje tem 200 pessoas. E só depois dos anos 2000 é que foi começar a ter saneamento básico. E assim, normalmente aqui em São Paulo funciona como? Ah, famílias que vêm do Nordeste vão para que... determinadas regiões. Então você vai encontrar na mesma rua, tipo, praticamente uma rua inteira só de pessoas do Nordeste, de estados diferentes e tal... E quanto mais você se fecha na sua família, mais você vai ter a cultura daquele local de onde sua família saiu, né? Então, uhum. tipo, eu nasci, cresci com o aprendizado de uma pessoa do Nordeste, com os valores de uma pessoa do Nordeste que foi criada no Agreste mesmo, na roça, né? Uhum. E apesar de não estar na roça, era a educação que eu recebia. E aí, quando eu comecei a conversar sobre esses temas, quando é, indo a questão mais de literatura mesmo e tal, que... Por exemplo, eu tive que pegar muita leitura crítica de pessoas que tentavam retratar um, um Nordeste e tal. Eu não via nada daquilo do que, tipo, minha família passou, do que eu fui ensinado, de nada, saca? Tipo, era como. E até mesmo de pessoas do próprio Pernambuco, eu não via uma realidade igual aquela que, em parte, eu vivi por ter já passado algum tempo por lá, ou por eu ter sido ensinado, porque até nisso você, tipo. É uma realidade totalmente distinta que separa através do capital. Você tem a pessoa que está no local onde não existe saneamento básico, a pessoa que está na capital e a pessoa que está na cidade distante da capital, mas que ainda assim é mais urbanizada. E aí, nessa que eu paro para o aí e falo, cara, como que a gente consegue, até usando o termo que o João disse, falar, puta, eu sou dono do Nordeste, agora eu vou falar como é que isso é. É,
1: Tipo, é muito louco, né? Eu tenho uma visão muito... assim... O que o João falou, eu acho que, que, que fala muito. A gente tem vivências. E as vivências, elas, elas que vão definir, né? É, é, a gente tem, assim, presumindo que essa seja a vida, essa é a nossa vida única. Então, cada um vai ter sua vivência, cada um vai ter o seu olhar, o seu recorte. Todo olhar é uma moldura. Você você tem frames né? no seu, no, na sua visão. Você não vê tudo, né? Você tem recortes. Então, eu, meu nome é Ian Fraser. Não tem nome, assim... Claro que pode ter nomes menos brasileiros, mas é um nome bem não brasileiro, né? É, então, soteropolitano, então, menos ainda. Fraser, né? Então, eu tenho um avô que era filho de escocês e alemão. E alemão. Viveu na Bahia a vida inteira. Amava a praia. Amava a vista de Salvador. Pintou. Eu tenho um quadro que eu tô olhando aqui para ele. O quadro de meu avô, que ele chamava Barra do Descanso. Era o quadro que ele falava que era o paraíso dele. E é um... Uma cena típica de Mar Grande, que é a ilha aqui em Salvador. Definitivamente o homem não gostava de neve, né? Não gostava. (risos) Não, não gostava. Então, assim, ele é filho de de escocês, com alemão, desculpe. Teve uma vida de muitos luxos e privilégios que não é o que a grande maioria do Nordeste divide. E é nordestino. E é é uma das minhas referências de Nordeste. Então, é uma referência. Tem muitos privilégios. Eu tenho outras referências que não têm privilégios. Eu fui criado com minha mãe só. Meu pai pai é uma figura ausente na minha vida. E minha mãe trabalhava. E a gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa, que era Cristina. Uma pessoa que trabalhava né, no serviço de casa. Ela era... Eu tenho tenho tarefas de casa que eu dizia. Cristina é minha melhor amiga. E ela é uma referência. E ela ela viveu e nasceu. E agora cria as filhas dela em Irará. Que é um, 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 um... uma cidade muito, muito pequena, né? Não tem, não tem esses luxos tão metropolitanos que a gente tem aqui em Salvador. E é uma das minhas outras referências nordestinas. Uhum. Então assim, entre meu avô e Cristina existe um mundo, literalmente um mundo, né? Então eu gosto de pensar Nordeste como a gente pensa identidade, sabe? É, eu não falo para você, a Jota, o que você é. Você fala para mim o que você é, né? Uhum. Então é você que fala. Então, sou eu que falo de mim. Né? Então, eu, eu vou muito para esse lado. O Nordeste e o Nordestino é a pessoa que fala. Eu sou o Nordeste. A gente, como organizador, tem que fazer um recorte para que a gente não tivesse submissão de todo mundo. Né? Então, a gente falou, ó, pessoas que residem no Nordeste há mais de cinco anos ou nasceram no Nordeste. E a gente tem, na nossa antologia, a Carol Vidal. Carol Vidal não nasceu em Salvador, mas é baiana. Adora a Bahia. Vive aqui. A vida dela é aqui. Né? então o que é Nordeste, eu acho que é exatamente a pergunta que a pessoa faz. E quando uhum. ela se responde, eu sou nordestino, pronto, é aí que tá, é aí que é o X da questão, né? E, e se você se identifica como eu tive criação nordestina e me aproximo disso, então isso é aproximação, isso é ponte. E, velho, eu sou da filosofia, ponte não se queima, ponte se constrói. Né? Então, eu acho que o Farras tem, tem isso também, sabe? Tipo, a gente tem pessoas, como eu disse, que não nasceram aqui mas que se acharam aqui. A gente brincou na última live, é uma coisa que eu eu gosto muito de dizer, eu acho que o Brasil se acha muito na vivência nordestina por causa dessa multiplicidade. Falando politicamente, a gente tem uma visão política muito alinhada com o Nordeste, né? E uma visão política que eu tenho muito orgulho. É todo mundo? Não. (risos) Não é todo mundo. Mas a gente votou bem. A gente votou bem na, na última eleição, né? Então... Então, eu acho que é isso. Encontros. Você falou, a Jota, sobre farra e bater gatilho. Eu acho que é isso. Encontro. A farra é encontro. Você falou uma coisa que a gente falou na última live que a gente estava aqui, né? A gente estava falando sobre a lavagem do Senhor do Bonfim. É o povo. E quem manda é o povo na festa. A festa é um dos poucos momentos que o povo é realmente soberano nesse país nosso, tá ligado? É ali que ele... Ali ele manda. Ali é a vivência dele. Ali é a cor dele. É o cheiro dele. É o jeito de falar dele. Tá ligado? Então acho que a gente foi muito feliz nisso também, nesse recorte.
0: Última parte, antes das perguntas, porque agora tem perguntas de ouvintes, é isso mesmo, produção. É, eu quero saber
2: uhum.
0: quais foram os tipos de contos que chamaram mais a atenção de vocês. Você acabou, o João já queimou a pauta um pouquinho falando de que tem uma festa no trem. Eu quero saber uhum. histórias que mais chamaram a atenção de vocês por ter essa pegada de que vai ser uma história muito diferente do que as pessoas encontraram. E até que o João mesmo falou que tipo, foram diferentes que até ele não fazia ideia que existia.
1: A gente teve alguns contos que chamaram a atenção por trazer elementos regionais, né, locais, na realidade, locais, que a gente não conhecia. Né? O trem do São João virou uma referência porque a gente conversou bastante com a Laís Lacer sobre ele, porque ele realmente foge muito do esperado. Mas... A festa que o Li tra- re- retrata, que é... Como é o nome do, da festa do Li? Você se lembra, João? Eu não me lembro o nome. É alguma coisa do rei, que eu não me lembro o nome completo agora. Mas tem uma tradição que é cortar, um, a, cortar a árvore mais alta ou a árvore mais velha. Eu acho que é a mais alta. E, então, assim, a gente ficou conversando, antes de conversar com o Li, assim, não, essa festa aqui o Tiago Li inventou, <risos> inventou essa, essa tradição, que não é possível que estão cortando a árvore mais alta. Patrocinado por Ricardo Salles, né? <risos> e, e ele explicou que hoje em dia A festa é bem amigável do, do meio ambiente Eles eles replantam Mas a tradição ainda continua De cortar a árvore como faz parte da tradição O Lee também trouxe bacamarteiros Que são figuras que Assim, a gente entende né? Eu consigo entender o que é, mas eu nunca pensei eles em festas e o jeito que eles são descritos é bem interessante. E tem gente que que trouxe coisas que a gente já conhecia, mas com uma poesia muito bacana que dá um novo gosto até para uma coisa que já era conhecida, como a Nina Ladeia fez com a festa do Senhor do Bonfim, né, mas... aonde ela 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 fala de uma festa que eu conheço, que o João conhece, que o Ricardo conhece, porque é uma festa muito tradicional e muito forte aqui em Salvador, que é a festa do Senhor do Bonfim, a lavagem do Senhor do Bonfim, só que ela traz com uma abordagem né, muito curiosa e muito intimista que dá um novo sabor para uma coisa que a gente já conhecia. Então esses que eu eu me lembro de chamar bem a minha atenção no sentido de entrar em contato com a festa, esses são são esses aí que eu me me lembro de cabeça.
2: Cada conto tem uma atmosfera muito diferente, muito, muito diferente, e boa parte deles tem um tom mais íntimo, né, eles trazem para uma reflexão mais familiar, né, uma questão mais de relacionamento de família, que é um, um tópico, é ancestralidade, que é muito importante, e tem contos que vão para a porradaria também, que eu acho muito incrível e que, ao mesmo tempo, mesmo com a porradaria, conseguem trazer uma mensagem ali. Então, um conto que me surpreendeu muito foi o do César Miranda, que realmente... Eu falei, uau, que interessante. O do Guilherme me ensinou uma lenda que eu não conhecia também, que eu acho incrível. O do Márcio Benjamin também tem uma pegada muito diferente. Então, assim, é difícil escolher um só. Mas acho que o do César foi o que mais me saltou, assim, de, olha que diferente, sabe? Isso aqui não é uma escala de melhor, é só de, tipo, caramba, olha como é possível trabalhar diferentes perspectivas das mesmas festas enfim, é mais
1: e, isso, e, a, e a festa do César em particular que o João está citando é mais um exemplo de uma festa que o João conhece, né? o feriado de 7 de setembro né? que é a, 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 que a gente tem aqui ou a procissão que tem que aqui a gente tem a parada que tem elementos né, da guerra de independência 2 de julho, perdão, 2 de julho a Independência da Bahia, né? Que tem o Caboclo, que tem Maria Quitéria, que tem Joana Angélica. Então... Eu ia me perguntar
0: agora, que 7 de setembro
1: foi... Não, esse é nacional. Eu tô tô danado de confundir as festas. Eu tô danado mesmo. Ontem, na live, eu, eu, eu queria falar Senhor do Bonfim, falei 2 de fevereiro. Então, eu tô... É, é, é a velhice chegando e aí eu já não memorizo bem as coisas que eu quero não, falar. Tá
0: tudo bem, pelo menos você não comemorou nenhuma festa aí que vocês tenham perdido guerra. Um beijo aí para os ouvintes gaúchos, meia culpa aqui também. Um beijo para todos os paulistas que também fazemos isso. Então, pelo menos tá bem, tá tudo bem. Melhor errar a data do que errar a guerra. Meu Deus. Acabou, gente? Não tem mais contos?
1: É, é porque, assim, alguns contos, a festa, ela não é o... Porque, assim, quando a festa é o, é o ponto central, geralmente a gente ganha alguns toques de desconhecido, como, como a festa funciona, como ela é. Mas tem alguns contos em, em que a festa, ela é realmente o cenário. Ela está ela lá para o cenário, mas o que importa ali é a trama, o que importa ali é o, o que vai acontecer de fantástico... Né? Esses contos que a gente pontuou A festa em si está muito em evidência São são contos onde o autor ou a autora Focou muito no elemento festa né? E nem todo mundo fez isso A gente tem contos, por exemplo, que se passam no São João E que a festa é simplesmente ali um cenário para o, 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 o fantástico Perfeito, perfeito
0: é, para finalizar, então, antes de vocês fazerem os jabás, tem perguntas do grupo do Telegram dos Trabalhos. Sim, é isso mesmo, ouvinte. Você tá lá no grupo do Telegram, você tem direito de fazer perguntas. E o Telegram não é para apoiadores, exatamente. Então, se você apoia, se você não apoia, você pode estar tá lá no grupo do Telegram. que Eu sempre deixo lá uh, o que está rolando nos bastidores dos Trabalhos, com quem que eu vou fazer entrevista naquele dia, quem que vai ser o convidado, e abro para vocês fazerem perguntas caso assim vocês queiram. Então, hoje eu tenho três perguntas aqui da mesma ouvinte, da Olivia Lober, que já apareceu também aqui nos Dois Trabalhos, e ela é uma fofa, então fica esse elogio aqui. Olivia, você é um amorzinho. É, primeira pergunta. Ah, eu tenho perguntinhas. Tá, essa parte não fazia parte da pergunta, mas vamos lá. <risos> Como é o processo de criar o projeto do Catarse e quais as expectativas numéricas que eles que eles, vocês, t- tinham com o projeto e se vocês conseguiram atingir ou não? Ou, ou se conseguiram atingir, eu acredito que sim, né? Porque eu já cheguei já... Ah, Conseguiram, porra! Mas eu quero que eu quero ouvir da um pouco de vocês essas questões. É, é,
2: ok, vamos lá. Eu vou começar com, com a minha parte, né? Mas, assim, a gente está falando com o menino catarse aqui, né? Que é o Ian, <risos> o Ian o menino catarse. Então, assim... A primeira coisa sobre o conceito de criação de um projeto do catarse, que é uma coisa que foi que o Ian me ensinou, você tem que criar um projeto que ele esteja ligado ao coletivo. Né? O Catarse ele é financiamento coletivo, então ele tem que mover, geralmente, uma série de pessoas a apoiarem, seja por identificação, seja por senso de comunidade. E justamente isso é uma das coisas que a gente via no Farras. A gente olhou e falou, ó, existe um motivo para as pessoas apoiarem esse projeto. Existe um motivo porque a gente está querendo fazer alguma coisa diferente no mercado. Então essa primeira parte de concepção de um projeto ela é muito importante, porque as pessoas apoiariam, porque esse projeto está no catarse e não em qualquer outro lugar né, eu acho que é o primeiro ponto assim na questão de concepção do projeto é, a parte de números, eu vou deixar mais pro Ian, mas assim a nossa expectativa, ela era bater 100% independente do tempo que levasse o resto é muita especulação e a especulação, às vezes, ela pode ser um pouco problemática, porque ela pode criar uma super expectativa que você vai se frustrar. Você fala, eu quero, ser, eu quero ser o próximo jovem nerd. Eu quero bater 8 milhões. Calma, pelo amor de Deus. Calma. Entenda o seu projeto. Estude projetos que sejam parecidos com os seus. Por exemplo, antologias no Catarse arrecadam menos dinheiro do que projetos solo, geralmente. Isso é uma coisa que é uma análise de mercado. A gente teve que parar e estudar sobre isso. Então é muito estudo financiamento coletivo, é muita ansiedade, você vai planejar tudo logo no primeiro dia, vai sair tudo planejado, você esperava 5%, pode chegar a 30% no primeiro dia, você pode esperar 30% e chegar a 10%, e a gente surpreendeu muito, porque o resultado foi muito positivo, e uma dica importante sobre Catarse também, é que você não pode lançar o seu projeto, ele foi bem na primeira semana e depois você estacionar ele, né, que é o aumento que a gente está na barriga do projeto, esse aumento da barriga, a gente tem que redobrar a publicidade, tem que redobrar os comentários têm que estar sempre movimentando o projeto. Então é por isso que eu até brinco. Eu falo que a gente não dormiu <risos> em nenhum dia do projeto. Porque a gente não dormiu. Quando a campanha estava caindo, a gente ficava no grupo. Galera, bora subir essa campanha. E o resultado vocês podem ver aí. Uma campanha que deu muito certo.
1: Muito boa a resposta, Germão. É, muito boa mesmo. Só vou falar então das questões que ele não pontuou, né, que ele deixou para eu falar, dos números. A, a campanha do Catarse ela vai viver de números. Sejam ela a sua meta, né, a sua meta... de quanto você precisa para financiar o seu projeto. Vai viver de números no sentido de quantos apoios diários você está convertendo, quantos apoios mínimos. ah, Você tem que pensar qual é o seu ticket médio, ou seja, o o seu apoio, o valor do seu apoio, que é o que a galera vai apoiar em maior número, e quantas pessoas você precisa alcançar para que esse ticket médio somado, ou multiplicado nesse caso, chegue ao valor que você está pedindo. Então... É sobre cortar custos, é sobre achar os melhores fornecedores, né? E assim, é, e controlar muito o seu nervo. Porque ele vai mexer não só com suas ambições e com suas expectativas, mas é muito difícil você não criar um espelho para você mesmo no Catarse. Tipo, sou eu ali, é o meu sucesso e é o meu fracasso. E não pode ser visto assim. Sabe? Se você olhar que é você ali, você pode ter sucesso, mas o fracasso pode ter é, consequências bem, bem problemáticas. Então, é um projeto, não é você que está ali. E é muito difícil separar essas coisas, sabe? Então, tem que ter muita preparação psicológica, muita mesmo. Só mais uma coisinha, velho, tem uma coisa que tem uma expressão baiana, quer dizer, baiana, não, eu não estou falando isso, mas é uma expressão que provavelmente é do Brasil inteiro, mas eu vejo muito povo aqui usando... Sangue no olho, carne de pescoço. E Sangue no olho quer dizer que você não para e carne de pescoço quer dizer que você é resistente, que você é resiliente, que você não larga. Você é chato no sentido de carne de pescoço. né? Então, seja os dois. Seja chato no sentido de que você não desiste do que você quer e todo dia você tem que achar uma nova forma de de seduzir o seu público. E, E aí você pode também aprender certas estratégias, tipo, não peça apoio, convide apoios, tá ligado? É muito diferente, é muito, assim, parece coisa de coach, (risos) parece uma coisa de coach, mas é muito (risos) diferente. Não peça apoio, convide apoios, convide a pessoa pra fazer parte daquilo, porque é isso que o Catarse é. A diferença do Catarse e procurar uma editora tradicional é essa vivência. Quando o João falou do Jovem Nerd, eu acho que o Jovem Nerd teve o sucesso, é claro, porque ele é uma marca gigante, mas ele não é uma marca gigante que ignorou o que o Catarse é, ele convidava as pessoas. Disse, você vai fazer parte de um momento histórico. Você vai fazer parte de um momento do, da nossa marca. E é por isso que as pessoas apoiaram tanto como apoiaram. Porque elas foram seduzidas. Elas foram seduzidas a participar. Estava lá. Ela faz parte do processo. Então, tem isso aí também. Muito bom.
0: Muito bom, né eu não vou falar que é Ian coach, porque coach não tem essa vibe, não. O coach quer que pague mesmo, manda
2: pagar e depois eu não te entrego nada. Não, mas, mas o Ian tá lançando um curso tá, de financiamento coletivo, é, triplicando sua renda com catarse.
0: Essa é a hora que o nosso aplicativo vai mostrar para vocês um vídeo que é o Ian olhando para a câmera, parece uma Lamborghini e ele senta nela e fala, quer conseguir um carro igual esse? Vou conseguir... Fazendo day trade. <risos> <risos> vamos lá. Ah, Tem mais é uma bom. pergunta aqui da Olivia. Que é: eu não sei formular essa pergunta, acho que essa parte também não tinha que ter ido, mas vamos lá. Mas ia ser legal se eles ou vocês debatessem até que ponto o Catarse é uma ferramenta que consegue democratizar as publicações e até que ponto não consegue. Porque, querendo ou não, projetos por grandes editoras sempre vão ter mais facilidade em ter visibilidade. Eu não sei se fez sentido. Eu acho que fez. Mas eu pois. acho que você já respondeu um pouquinho agora nessa última, no coach do Ian, mas eu acho que seria legal também levantar um ponto aí sobre se o Catars, ele na verdade, ele está servindo para trazer, talvez seja mais ou menos o um viés da pergunta, né? Se ele está servindo para trazer um financiamento para novos talentos ou se ele está servindo só para é, uma galera já consolidada manter a sua linha de produção de uma outra forma.
2: Putz, ela pesou a mão na pergunta aí. <risos> Bora lá. É, quer começar a Yansa? Né? Posso, posso falar assim.
1: É Olivia, não é isso? Isso. A Olivia? Oi, Olivia, tudo bem? É, adorei sua pergunta e eu acho que é uma pergunta que eu vou trazer mais provocações do que realmente respostas, certo? A provocação inicial é a seguinte. Mercado, mercado é uma coisa cruel. Isso assim, é, entrar no mercado é cruel. Ele, por natureza, ele predomina... Principalmente esses mercados que a gente está acostumado, que é nós que vivemos esse sistema capitalista, né? Então ele é ele é, ele é moldado para ser cruel, cruel no sentido de é, o que é que eu posso tirar de você, né? O mercado pensa o quanto eu posso tirar de você. Então é, o mercado o mercado de todo literário, né? quem vai vender o papel, quanto eu posso tirar de papel, editoras, quanto eu posso tirar... Parece que eu estou botando grandes editoras como vilãs, mas não é é sobre isso, é sobre como funciona. Qual é o maior preço que eu posso tirar daquilo para ter... né? Então, ele é é cruel por natureza, eu acho, pelo menos essa é a minha visão. Então, assim, ele vai funcionar desse jeito. Se você começar a entender um pouquinho mais sobre, por exemplo, a forma de publicação do Kindle, você vai ver o quão cruel é quando você vai ver o que era antes, que era livraria 50% ficava na livraria Então tudo isso é muito cruel, muito cruel mesmo Então o Catarse, o financiamento coletivo Ele tem como ideia como ideia Ser uma vitrine para projetos que fogem do grande mercado Então o Catarse E eu vou falar do Catarse porque é onde eu tenho experiência Se o Catarse tentar se aproximar da Amazon O Catarse falha Ele vai falhar, certo? Porque uhum. ele não pode ser isso O Catarse não pode ser isso, porque senão ele vai virar só mais um meio. E aí o que que vai acontecer? Sim, pode ter grandes editoras lá, mas ele não vai ser mais o Catarse. Então ele não vai ter os pequenos. E os pequenos dão muito dinheiro, gente. Dá muito dinheiro, certo? Pense que para cada projetinho, menor que seja, 13% está indo para o Catarse.
0: E acho que até dá para trazer da mesma forma para o outro lado. né Lógico que nunca é uma garantia, mas... Se editoras também, editoras grandes, só começarem a investir em produtos fora do mainstream, em coisas mais experimentais, há uma tendência também de uma baixa grande, né? Porque as pessoas que que vão até ela já esperam um certo crivo ou, por exemplo, sei lá, acho que o grande exemplo que a gente tem é... vai, para colocar o livro atual do Thiago Lee, que vai ser publicado pela Rocco agora, A Maldição Sim. do Carneiro de Ouro, era o nome original. Esse título já vai ter que ser cortado porque maldição não pega bem, porque uma editora do mainstream não pode colocar a palavra maldição, porque pode afastar leitores e pipipi, popopó. e um, uma publicação mais anárquica mesmo, né? uma, uma publicação por conta, não vai ligar para esses quesitos mercadológicos. né? Então, acho que dá para a gente fazer esse paralelo para os dois lados, né? para não falar que você está... Fazendo mal só para a editora. Existe um público alvo desses dois locais, né?
1: Perfeito, perfeito mesmo, perfeito mesmo, a J. Então assim, então o Catarse ele vai, ele tem que ter essa essência. Ele tem que ter essa essência para para preservar. Só que o Catarse é um bicho, é um bicho mercadológico. Ele ele quer crescer, ele quer grana, é, ele quer ter uma plataforma mais viva, mais responsiva, né? ele quer ter melhores métricas, né? então isso tudo é dinheiro, ele quer ter melhores profissionais, isso tudo é investimento. Então, eu acho que é saudável a gente ter esporadicamente grandes, grandes é, nomes entrando no catarse, certo? Porque, até porque diminui o número de cliques entre, se, se, tipo assim, o Jovem Nerd levou, sei lá, 10 mil pessoas para o Catarse. Então, são 10, pessoas, 10 mil pessoas que... Eu estou falando um número que eu, eu, eu chutei, viu, gente? Eu não sei quantas pessoas foram, certo? Mas eu estou chutando, 10 mil pessoas. Então, 10 mil pessoas criaram um cadastro. Então, tem lá o nome delas. Alguns já botaram até o próprio cartão de crédito lá. Então, se eu conseguir chegar em uma dessas pessoas com o meu projetinho pequeno, o número de cliques entre eu converter ele para apoiar meu apoio... É menor. Converter é ótimo, né? Ficou parecendo aqui. Agora virou coach mesmo. Agora eu Mas para eu conquistar esse apoiador, eu tenho um número menor de cliques. Então, isso acaba querendo ou não, é um, é um ganho para mim também, certo? Então, eu ainda acredito, sim, que é uma, uma ferramenta muito democrática. Muito mesmo. Ela não vai ser um exemplo democrático, porque eu acho que a gente não tem como ter exemplos democráticos Dentro de uma estrutura mercadológica aonde existe muito jogo de poder, gente. Certo? Então, se você está no topo do Catarse, você tem mais chance de, de converter apoios, né? de virar apoio. Se você se você tem um projeto que amamos, você já ganha um destaque. Se você sai na newsletter, você já tem destaque. Então, tem muitos pontos dentro do próprio Catarse que tem poder. E, e poder é sempre... Eu acho que o poder nunca é igualitário. né? Ele é sempre... Alguém e alguém que não tem não, Então alguém que tem menos né? Então esse jogo vai ficar um pouco mais complexo Mas dentro dos moldes Possíveis, eu sou muito Fã do Catarse, muito mesmo Até porque o Farras Fantásticas Muito dificilmente alcançaria As coisas que a gente alcançou Se a gente não tivesse uma plataforma muito forte Por trás, certo? Muitos dos méritos vêm da gente Mas muitos dos méritos também vêm da plataforma Que está que ali nos apoiando Muito bom, muito bom
0: é, sempre quando eu ver esse papo, eu só falo... Eu só sempre quero levantar aqui uma questão que é... O debate sempre é bom, mas assim, antes da gente olhar para essa ideia da... Pô, é um intruso se metendo num setor que é mais underground, né? Tipo, a, a, Ama... a Amazon não, mas vai, vamos colocar aqui. A, a, a Tesla, né? o, o, o feed rapariga dono da Tesla... Entrando, na, entrando no Catarse para financiamento para o modelo novo carro da Tesla, né? Tipo, não é o local dele lá. Beleza, acho uma merda. Uh, inclusive, enfim, né? Não, eu já xinguei muitos milionários nesse episódio e não sei, talvez eu possa estar pedindo a minha forca, mas eu acho que uma coisa que a gente tem sempre que pensar também são nas pseudo-editoras que fazem o Catarse e... Tipo, por exemplo, o catarse de uma antologia e obriga as pessoas dessa antologia a se elas entrarem, elas são obrigadas a doar um determinado valor no catarse, para fazer um falso financiamento. Tipo, porque o Ian falou dessas questões de poder. Também existe poder em você mostrar que você bateu a meta. né? Existe também isso. E aí, nossa, se isso aqui já bateu 100% em uma semana, então a gente também pode apoiar. né? E sim, eu sei de editoras que fizeram isso, já. E a grande aí, viu? Que agora está grande, vai, média grande, né? que cresceu fazendo isso, chamando o autor e falando para o autor contribuir obrigatoriamente para o pensamento coletivo, para bater a meta logo, e aí depois é, dividirem o que eles pegaram a mais. Então, assim, no fim é, tem que se estar de olho, né? Porque independente da iniciativa ser muito legal, o capitalismo sempre está aí para acabar com tudo, né? E o capitalismo corta aqui para pessoas que já são ricas e para. Filha da puta que quer abusar de gente pobre, né? Porque no fim é isso. Nossa, senhora. O João está passado, ele <risos> não saber essa possibilidade
2: pelo jeito. Não, eu, 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 assim, eu tenho uma questão que tem um grupo no, no WhatsApp, né, eu, o Ian e o Ricardo, e eu acho que, assim, se um dia eles chegassem e falassem assim, olha, vamos ter que cobrar alguma coisa do autor. velho eu falava assim, ó, não, fique aí com farsas que eu não quero mais, não. <risos> Porque a, a gente tem muito bem definido o que a gente quer. A, a gente não fala muito sobre isso publicamente, mas... A gente tem uns princípios muito fortes de, não, o autor não vai, não vai gastar nada. Vamos tentar pagar o autor acima do mercado. Mesmo que isso... Falando de números agora, você que tá ouvindo aí, vamos falar de números. Não, não explicitamente, mas é, vamos pagar o autor acima do mercado, mesmo que isso reduza o nosso ganho. Entendeu? Porque, cara, o autor já sofre demais com essas coisas para precisar de mais gente ainda botando coisa em cima dele, sabe? É, enfim... Ok, né? Tudo bem, <risos> mas é isso. Fiquei atônito então
0: fechamos aqui o episódio Falamos sobre várias coisas aí desse, dessa antologia que tá chegando, né? Não, não sabemos quando chegará, não sabemos o que, o que espera, porque o pessoal não quis dar spoiler, né? Um deu de três contos, outro deu de um só, o cara não disse que me disse, mas eu posso falar algumas <risos> coisas. Primeiro, tem conteúdo essa desse episódio, sim, a gente teve, era para ser uma gravação de uma hora, teve quase duas, então se você assina o Dois Trabalhos, uh, a partir de 15 reais, um pastel, um caldo de cana, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo desse episódio, sim, e nós falamos sobre cangaço, olha aí, ó. Um, teve briga, talvez, teve arranca rabo talvez, eu posso dizer que eu não sofri nenhum ferimento porque eu estou em São Paulo, mas os dois estão na Bahia. Então, assim, não posso garantir nada. <risos> né? Enfim, será que eles se espancaram com as regras do OMS? Não sei. Então, vamos descobrir no Feed Premium. Mas o ponto aqui é o seguinte. Se vocês quiserem deixar perguntas como a Olivia deixou, vai lá no grupo do Telegram dos Trabalhos. Sempre no post do Anchor, você tem lá um link que te leva tanto para o grupo que só recebe notícias dos dois trabalhos, quanto para um grupo de interação, então, se você for meio social tá tudo bem, também tem grupo para você. Se você quiser conversar com muita gente, também tem grupo para você. Mas agora sim, finalizando, eu vou deixar aqui agora o pessoal fazer o jabá. Eu tive que fazer todos esses jabázeques também antes, porque o pessoal, não sei se vocês sabem, mas eles costumam pular os recados. Eu fico muito chateado com isso, que muitas vezes tem recado importante, o pessoal pula. Mas enfim, João Mendes, faz o seu jabá. O que, que a gente tem aí de você para ser comercializado? É, OnlyFans, é, Ração do Gato, hum. Vectra Velho, tudo que você quiser vender,
2: agora <risos> é o momento. Faz seu jabá. Vamos lá, vamos lá. Tem uma coisa muito importante que eu quero falar, que a nova temporada, a temporada atual da Faísca, né, revista de Ficções Relâmpagos, está chegando ao fim. Meu texto vai ser vinculado pelas próximas semanas, então se você assinar a newsletter da, da Faísca, você vai conseguir ler um texto meu inteiramente. De graça, é um texto que eu me orgulho muito de ter escrito. É, na Amazon, se você, pesquisar, se você pesquisar João Mendes, você vai encontrar algumas coisas que eu tenho lá. E tô aí, né, caminhando. E nas redes sociais, você pode me encontrar como docs.mendes. Docs é aquele, né, o arquivo em Word, pelo amor de Deus. que então, a gente fala, como assim, docs? O que quer dizer docs? Falei, o arquivo em Word, gente. Pelo amor de Deus. Então, o docs.mendes, tanto no Twitter quanto no Instagram... É, vocês conseguem me encontrar lá e no mais é isso, muito obrigado pelo convite de verdade, eu como um fã dos 12 trabalhos estar tá aqui, né, durante duas horas gravando é realmente uma loucura, enfim, muito obrigado e é isso. Eu ia fazer pack docs aquele esquadrão
0: da ditadura que pegava o pessoal, mas eu não vou fazer isso. Eu, não,
2: eu não vou por favor, não faça tô isso. Estou me segurando
0: muito para não... Putz, já fiz, olha que merda. João, massa, massa. E aí eu deixo aqui para os ouvintes. O João era ouvinte, olha aí. ó E nunca pediu para participar dos trabalhos. Olha que exemplo. E eu chamei ele porque ele está num projeto foda para caralho. Então, ouvintes, entrem em projetos foda para caralho, que eu sempre vou querer chamar pessoas que estão em projetos incríveis. E se elas falarem que escutavam dos trabalhos, Aí fica um quentinho no coração. Ian, faz seu jabá aí, meu querido. O que, que você está divulgando? Qual que são os dois próximos catarses que você vai abrir essa semana? <risos>
1: ah, não quero, não quero, eu quero uma folga do catarse por enquanto, porque é muito exaustivo. Mas vocês me encontram nas redes sociais como T-Disléxico, né? T de teclado, mas é só T, disléxico. É, o Teclado Disléxico é o meu, meu site, né? Se vocês quiserem entrar lá, vocês podem ver toda a minha trajetória como escritor, tem todas as minhas obras é, não disponíveis, né? Não estão não, não para venda lá, só estão no sentido de exposição, né? Tudo que eu escrevi até esse presente momento. Como eu sou um, eu sou um cara que ficou muito no catarse, meus livros são meio difíceis de achar, é, no sentido de Amazon e tal, você encontra o, o, o Ararumama, mas você não encontra no A Carnavalesco. No A Carnavalesco, só com. De, direto com a editora, e estamos aí correndo atrás de projetos novos, para trazer novas histórias para vocês aí, mas, por enquanto, ainda está no, no, no mundo dos desejos, está ainda no mundo do... Abra essa porta para mim, que, que eu, quero, eu quero entrar nesse terreno. <risos> mas ainda não cheguei lá.
0: Olha aí, que da hora, que da hora. Mas, então, já que o Ian não quis colocar quais são as informações dos próximos projetos dele, porque eu sei que existem, eu sei que tem, tá? então, assim... É, enfim.
1: Não, não, assim, do Catarse, eu realmente não, eu tenho, tenho dois projetos que podem ir para o Catarse, mas eu tô tentando outras vias, tá ligado? Eu tô tentando um, um, uma publicação tradicional, mas se não, não rolar, vai para o Catarse e aí eu posso dizer: se for para o Catarse, vai ser a minha campanha de maior meta que eu já tive. É aquela ser, que eu já sei, né? É aquela que eu já sei. Vai ser, vai ser um monstro. É aquela lá, né? Aquela que atrasou? É, não, não, não. A que, atrasou, a, que atrasou, a que atrasou vai ser, vai ter uma meta menor, porque esse eu posso falar. o Araruama 3 provavelmente vai ter uma meta menor, porque eu quero, lançar, eu quero lançar ele ainda esse ano. E como eu quero fazer uma campanha que tenha uma vertente solidária, é, eu quero destinar parte da arrecadação para o povo Yanomami que está sofrendo bastante agora. Né? Então, vai ser provavelmente em setembro.
0: Muito bom. Bom, então, gente, muito obrigado mesmo pelo papo. Eu achei massa pra caramba. Eu achei que tem muita coisa aqui pra se aproveitar. Principalmente, eu desejo uma boa sorte todo mundo aí nessa... Uh, essa impressão aí, né, que, a, que o papel não aumente, que uh, não haja problemas de último instante, que dê tudo certo aí nesses últimos 10 dias, a partir do momento que a gente está gravando, de campanha. E se você está, é, coisa que eles não fizeram no Jabá, deveriam ter feito, mas se você se interessou para a proposta do pessoal do Farras Fantásticas, vai lá, eu vou deixar o link aqui, catarse.me/ seja lá qual for, vai estar aqui no link do Anchor do episódio. <risos> então você vai ter lá o acesso, você vai poder fazer com sua contribuição. A partir de R$15,00 você já tem direito já a ter o produto por e-book. Certo, Ian? Me conta se estiver
1: errado. Certíssimo. Certíssimo. É o barra é, farras. Não tem, não tem erro.
0: Então é isso. E a partir de R$15,00 você já tem a edição digital, mas tudo indica que a edição física também está bonita pra caramba. Então... Fica aí esse. Né, só vou jogar. Só vou jogar, pega quem quiser, mas aconselho porque faltam só 10 dias de campanha e já bateram várias metas. Vocês dão uma olhadinha lá e se interessar, assinem. Parras fantásticas. Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas: Identidade Sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles, Parte Técnica, Luiz Weber, Gravação, Pauta e Edição Final, do J Oliveira, desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.